2: ¿Cómo están? Pues ya estamos en un programa más de Gastrolab, ya es fin de semana, ya saben que cada sábado y domingo nos reunimos aquí en la cabina para hablar de la buena comida, del buen producto... ...de todo lo que hay alrededor de la gastronomía... ...y esta semana se puso bien chula, no sé mi querida Miri... ...tú qué piensas... ...pero bueno, pues ya saben que no podemos empezar el programa... ...sin presentar a nuestros invitados del día de hoy... ...Miriam Lira, editora de Gastrolab... ...que no puede faltar en el programa... ...que no le cierra el pico... ...que le encanta ponerse a platicar con, con, con nosotros... ...que podemos aventarnos un programa de cuatro horas... ...y tiene información por todos lados... ...mi querida Marianita Ruiz, chef de cabecera... Ya saben que es una chulata bien platicar con Marianita. Y en el segundo bloque no se despeguen porque traemos un invitadazo de lujo. Viene José Miguel García de la Barraca Valenciana, de la tienda Tuchela, de Espantapájaros Brewery. ¿Es
0: correcto? ¿Sí? ¡Eso!
2: Y, y, y bueno, pues no saben, es una joya, es un, es una joya este, este Chemi, porque aparte está a punto de salir también en el programa de Gastrolab lo invitamos a la cocina, estuvo cocinándonos ahí entonces bueno, es una joya el programa el día de hoy, nuestro sommelier también Sergio Ibarra se unirá a hablar de la chela, así que ya saben, esto es Gastrolab y no se nos despeguen porque empezamos
1: Las 8 de Gastrolab Es momento de dar un repaso por nuestras páginas
2: de Gastrolab ¿Qué onda con Betty Vázquez? Tú ya sabes perfecto y, y quien nos ha escuchado sabe perfecto Yo ya lo he confesado No soy fan de Masterchef No suelo ver Masterchef Pero sé que Betty Vázquez Es de esas mujeres entronas Que entró desde chica a la cocina Y más en el contexto que ya se viene En el Día Internacional de la Mujer A ver, ¿qué hay, ¿Qué hay con esta cocinera?
3: Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de Gastrolab? Oye, Isra, ya me echaste de cabeza con esa entrada de que no me cierra el pico, literal, ni para comer ni para hablar. En, no, las para dos comer, cosas no, me encantan. No, no. <risa> Pero sí, fíjate que estamos muy, muy contentos porque este lunes se conmemora pues, el Día Internacional de la Mujer y pues en ese contexto nos fuimos a buscar a una chef, como bien dices, entrona, echada para adelante, que no le dé miedo como este, innovar y estar presente en todas las facetas de la astronomía y pues nos fuimos a platicar con Betty Vázquez que ustedes pues la recuerdan muy bien porque sale mucho en la televisión ha estado durante ocho años ya en este reality show que pues tanta fama le ha dado y que tanto prestigio pues también le ha dado por la plataforma que representa ya ocho años eh, eh, como juez en Masterchef y nos fuimos a platicar con ella más bien acerca de lo que hace en Nayarit de toda la cocina que lleva a cabo allá en su restaurante El Delfín, que está dentro de un hotel muy muy bonito, que se llama Garza Canela en la Riviera Nayarita entonces pues, qué, qué padre poder tener esta voz, este, diversificar todos los canales que tenemos para que conozcamos más acerca de su historia este, y que no solamente nos quedemos con, con esa faceta que tiene Betty, que es como chef, ¿no? en un programa de televisión, y justamente nos platicó sobre que ella empezó a trabajar a los 15 años ella empezó en restaurantitos y hacer como sus prácticas y tal y también a esa edad decide irse de su casa y mantener a sus hermanos y circunstancialmente ella empieza a cocinar, me, me llama mucho la atención porque muchos chefs este, no empiezan como por esta vocación que dicen desde chiquitos, yo nací para ser cocinero sino que la misma vida los va llevando por esas facetas y este es el caso de la chef Betty Vázquez, que pues por una necesidad empieza a meterse al mundo de la cocina, Incluso ella nos cuenta que estudió para ser piloto aviador, entonces este, muy alejado un poco de la cocina, después se fue al ámbito de la hotelería, de la hospitalidad, ahí estuvo trabajando un rato y pues ahí es cuando ya de plano se da cuenta que la cocina es lo suyo y le dice a uno de los chefs que estaba ahí en uno de los hoteles que entró a trabajar, pues que no le gustaba para nada la comida que hacía para los empleados. Entonces que debían ser como el mismo nivel para todos y la retan a hacer el, el menú para todos los empleados Master y de ahí
2: chef de este interno, ¿no? Ándale,
3: exacto. Y de ahí empieza como que ella a desarrollar esta este gusto eh, por cocinar más profesionalmente. En ese entonces, pues no había escuelas en México que que dieran esta Licenciatura o esta carrera de gastronomía y se va a Francia al Cordon Bleu a estudiar y pues ahí ya termina por enamorarse y de ahí para adelante tenemos estos deliciosos platillos que ella ahora ofrece en el Delfín que son 100% abocados a, la, a, la, a los productos del mar este, pescados, mariscos, este, toda esta gran gama que tienen allá en Nayarit y pues ya lo demás es historia porque se ha hecho súper super conocida
2: pues mira, qué bueno que tocas la parte de Nayarit y la parte justo de la gastronomía de ahí, porque entre los temas que tenemos, Marianita y yo, es la gran cocina del mar que tiene México, ¿no? La gran cocina del, la, de la costa del Pacífico en particular. Por ejemplo, hablando de Nayarit, las zarandas, un buen pescado zarandeado. Exacto. Es, es, es una de las joyas. Ahorita que decías el delfín, tenemos una lista que ahorita tenemos platicando de marisquerías tradicionales que, que, que vamos desde La Viga hasta Escaponzalco, hasta donde quieras, siempre hay una marisquería icónica, ¿no? Sí, y hablando sí. de mariscos, es más, todavía no empezábamos el programa y cuando hablamos de cocina del mar, todo mundo tiene su referencia, ¿no? Sí, Tenemos sí, sí, aquí sí. a José Miguel García, que, que está en la Barraca Valenciana, y Marianita lo primero que dijo, lo primero que dijo cuando lo saludó antes de empezar el programa <risa> fue: Amo tu torta de calamares, ¿no? Entonces, como cada quien tiene su propia referencia de ciertas cosas, yo llevo yendo muchísimos años a una fonda de mariscos. Por ejemplo, es pues una fonda de mariscos que solo voy a comer camarones a la diabla y es, y es de verdad un banquete lo que te das porque, porque vas a disfrutar la comida, ¿no? Y, y creo que México es eso y la costa del Pacífico, particularmente, todo lo que es Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, no, bueno, tienes, tienes una, una variedad espectacular, ¿no? Ahorita que tocabas el tema de, de Betty Vázquez del Delfín y de Nayarit, ¿no? Que también, si nos vamos del otro lado y todo lo que hay en la cocina Tamaulipeca, la cocina Veracruzana, Campechana, bueno es que México, México, por eso es México es o sea, se pues aparte es muy en el mundo, ¿no?
3: Y también este, platicar sobre la sustentabilidad que llevan a cabo estos lugares porque todos ellos están súper comprometidos con las vedas este, con respetarlas con no, es, no estar vendiendo cualquier tipo de producto, ¿no? Entonces eso también les da ahí un ex, una estrellita extra a todos estos lugares
2: Sí, 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 la verdad es que es una joya y a ver, también traes un tema que me encanta que es el tema de los mitos, ¿no?
3: ¿Qué sí. hay con los mitos de
2: los lácteos? Porque el tema de los lácteos es de los, es de los temas más complejos y más polémicos porque escuchas de todo. Hay quien te dice, no, no, pues, no debes comer lácteos, los lácteos son malísimos, el, el ser humano no está diseñado para procesar enzimas de los lácteos y, y te empiezan a decir una serie de cosas y después está quien te dice, oye, yo como lácteos toda la vida y estoy perfecto, ¿no? Y tengo 60, 70 años y ves a la persona que se siente tomando su vaso, su vaso de leche diario. ¿Qué hay con los mitos y <risa> realidad?
3: Pues justamente por eso hicimos un mitos y verdades sobre los lácteos.
2: Eso, pues Marianita, Marianita ya está aquí esperando porque yo creo que Marianita le va a entrar al, al quite con, este, con estos mitos, ¿te late? Pues
3: ahí les van, yo les voy a ir diciendo sí. algunos enunciados, ahí anda Marianita, ya le escuchamos.
2: Ya le escuchamos.
3: Algunos enunciados y ustedes me van a ir diciendo si son verdadero o si son falsos y ya yo les voy diciendo si sí o si sí no. Entonces ahí va el primero. Somos los únicos mamíferos que consumimos leche después de la lactancia materna. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Chef?
2: Ay, no, yo creo que falso.
3: ¡Verdadero! Ah, sí porque les voy a explicar porque el hombre como ser racional es la única especie que tiene completo dominio sobre su cadena alimentaria en cuanto a selección, producción y conservación, también la elección pues de lo que comemos pues es completamente nuestra entonces ahí hay un punto y también eh, de acuerdo a nuestras necesidades pues los vamos adaptando poco a poco en el caso de la leche, el hombre la elige por los amplios beneficios que ofrece para la salud. Además, la leche aporta pues, todo el calcio necesario que necesitamos para que se desarrollen bien los huesos, también mantiene la presión arterial equilibrada, los músculos adquieren fuerza y salubridad, ayudan a lograr un nivel de saciedad adecuado y también nos mantiene nuestro peso pues estable.
2: Ay, pues no lo sé, eh, no lo sé, Rick <risa> pues Yo como lácteos y no veo mi peso demasiado estable Pues es Pero que bueno. también qué tipo de
3: lácteos Si están ah. súper procesados o si están fresquitos También okay. tiene mucho que ver por ahí, ¿no?
2: Va, 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 a ver, echa el siguiente micro. El
3: segundo Para bajar de peso tienes que dejar de consumir lácteos
4: Verdadero, se los digo yo Que justo ahora estoy en dieta y no puedo comer nada de lácteo
2: Yo también creo que verdadero
4: pues es falso, porque no se ha encontrado evidencia
3: de que esto se asocie con el aumento de peso. Los lactobacilos nos ayudan mucho, por ejemplo, para estar pues súper bien y a la flora intestinal y a la salud digestiva. Entonces hay que seleccionar bien cuáles vamos a consumir.
2: Yo ahí sí creo, que este, como, como dices mi querida Miri, eh, que hay que seleccionar bien. no Por ejemplo, el tema de los yogurts. El otro día leí un artículo. Y realmente, o sea, yogurts, yogurts que pueden tener todas las todas las cualidades este, nutricionales que se le pueden encontrar. Había un par en el mercado. Y eran, eran yogurts griegos de, muy, de, de, de una marca muy particular que cuando lo pruebas no tiene nada que ver con el, con el yogur comercial, ¿no? Con lo que estás acostumbrado a comer desde niño, ¿no? Entonces, wow. de repente pruebas un yogur natural que no tiene... Que no tiene que no tiene azúcares añadidos, que, 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 que cuida perfectamente todo el equilibrio de lo que, de lo que debe tener un yogur tal cual lo pruebas y hasta dices, ay, esto sabe está raro, ¿no? Lo primero que pruebas dices, ¿estará bueno el yogur o no, no? Porque el sabor no, no lo tienes registrado. Ya después te das cuenta que lo que comes es una mezcla de azúcares con otras cosas, ¿no? Sí. Y entonces real, realmente yo creo que ahí sí ya te doy la razón en ese mito porque más bien... No es un tema de dejar de comer lácteos, no es un tema de elige de entre los 300 que hay en el mercado, los únicos dos o tres o 4 que realmente tienen lo que tienen que tener y que probablemente no van a ser los más ricos porque no están no están tan procesados o no están tan azucarados como los demás, ¿no?
3: Ay, pero sí podemos encontrar este opciones súper ricas. Por ejemplo, para cenar, una ensaladita con queso mascarpone fresco Uf, albahaca, jitomatito, un, un poquitito de aceite de oliva y ya alarmaste. Y es delicioso.
2: Oye, a ver, dime una cosa. Hablando de mitos y todo. Ahora mismo estoy viendo tu café y veo que dice leche de soya. ¿La leche de soya es una leche o no?
3: ¿Es un lácteo? Yo digo que no. Eso. Pues no. <risa> Pero bueno, ahí va el siguiente mito. Venga. Los deportistas pueden hidratarse igual o mejor con leche en lugar de bebidas energetizantes. ¿Falso o
4: verdadero? Yo digo que es falso. De hecho, aprovechando que está el chef Miguel aquí, creo que, bueno, más bien, si vas a como a carreras o a maratones, les dan cerveza a los corredores.
3: <ríe> eso está súper interesante. ¿Tú qué
2: dices? Pues eso? ya se me antojó echarme un maratón ahora sí. Así sí, así sí corro. <ríe> este, ay, yo creo que. Yo creo que falso.
3: Es verdadero
0: ahí les va,
3: ahí les va por qué, porque después de hacer actividad física pueden rehidratarse con leche reemplazando estas bebidas isotónicas e incluso el agua, ya que la ingesta de hidratos de carbono que contiene la leche y la proteína puede aumentar más rápidamente la recuperación Post ejercicio ¿Qué tal? Ah,
2: bien, 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 bien bien. Además Ahora, tiene más odio Ahorita que entre ahorita que entre José Miguel al programa Le vamos a preguntar el tema de la chela Y la relación con el ejercicio Oye, qué interesante eso, ¿eh? ¿Será que nunca he hecho un maratón? Pero este, no, yo, yo no, no corro ni de aquí a la esquina. No, yo tampoco. Pero, este, pero oye, qué, qué buen incentivo, ¿no? El estar corriendo y que te vayan dando chelita y todo.
3: <risa> al menos te mareas. Ya por pura <risa> dignidad llegas a la meta.
2: Sí, sí, sí. Al menos, al menos te diviertes, lo disfrutas. Venga. No, pero
3: se tienen que preparar bien, ¿eh? Tampoco vayan a tomar al pie de la letra nuestros consejos. <risa> sobre todo este último, porque imagínense, si no, no. Y la última. Las personas con intolerancia a la lactosa. No deberían consumir lácteos.
2: Pues yo creo que es un tema de lógica. No sé, Marianita, ¿tú qué crees?
4: Yo creo que. Hoy digo, yo soy un poco intolerante y la verdad, sí trato de evitarlos porque si no la paso muy mal.
0: Pues yo
2: también creo que. Yo creo que. Es, esa es una pregunta con jiribilla. <risa> esa es una pregunta, este. capciosa. Capciosa. ¿no? Sí, yo creo que. que lácteos. Digamos, por ejemplo, una leche bronca, pues no te la puedes tomar porque evidentemente te, te, te va a caer muy pesada. Pero yo creo que ya hay ciertos tipos de lácteos que que pueden consumir las personas intolerantes, ¿no? Es correcto eso.
3: Muy bien, y res falso, ah, porque justo lo bien. que decíamos hace rato, depende de qué tipo de producto este, consumas... o sea, no hay un estudio que diga que no pueden consumir lácteos las personas que son intolerantes. Intolerantes, y además ya hay productos que hasta en 80-90% están reducidos en lactosa. Entonces, pues hay opción para todos. Hay opción no para todos. No los todo, satanicemos. Querida, no dejen de comer Ricos quesitos, yogures y demás que son tan ricos y deliciosos
2: Ay, qué bien una, una gringa de pastor. <risa> es que es que de verdad el el lácteo el, el, el es, parte, es parte de la gastronomía, ¿no? Sí. Y aquí, y aquí es más, vamos a, vamos a meter a José Miguel antes de que le toque, antes de que le toque, pero con una, con una pregunta bastante particular. Mi querido José Miguel, bienvenido a Gastrolab. ¿Quesadillas con queso sin queso? No, hombre, pues con,
5: con, O sea, no. A ver, me agarraste de bajada, ¿no? La quesadilla es, es una manera de llamarle. Puede ser con o sin queso, ¿no? Eso.
2: Bien, 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 bien. Todos coincidimos con eso, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero el lácteo el yo creo que es una parte importantísima de la, de, dentro de la gastronomía. Es una parte que, que realmente tiene... Tiene características y cualidades que no vas a encontrar en todos los productos, ¿no? Por ejemplo, yo no me imagino este... No sé, un brunch sin, sin, sin un buen quesito ahí, en un, un sándwich de quesos. Imagínate un queso brie con sus higos, con unas almendras ricas. Realmente los lácteos llegaron para quedarse, solo hay que ser cuidadosos y como dices, ¿no? No dejarnos llevar por información este falsa o, o, o creer que cosas que son verdaderas no lo son. Entonces, simplemente todo basa, se basa en el equilibrio, en el, en el consumir lácteos de calidad... Y en el, en el ser conscientes de lo que estamos comiendo. ¿no?
3: Así es y además miren la semana pasada sacamos un artículo muy padre que nos hizo Mariana Godoy nuestra nutrióloga de cabecera y que nos habla sobre la dieta intuitiva y a mí me pareció muy interesante porque habla sobre todo de estas cuestiones de escuchar al cuerpo. Y muchas veces cuando nos metemos a una dieta dejamos de escuchar a nuestro cuerpo por hacer caso a lo que alguien más nos dice, muchas veces sin una valoración estricta, ¿no? O médica. Entonces... Pues lo que te pide tu cuerpo también hay que dejarlo pasar un poquito, o sea, todo sin exagerar y sin, sin llevarnos, dejarnos llevar ahí como gorda en tobogán por por todo lo que viene a nuestra boca, pero sí escuchar y, e ir viendo pues qué nos hace bien, qué nos hace mal, no todos nos cae bien los lácteos, si no te caen bien pues no los comas o cómelos con moderación y pues ve viendo qué te pide tu cuerpo.
2: Sí, claro, yo creo que cada quien tiene una forma de alimentarse muy particular y, y el cuerpo responde muy diferente a cada quien, ¿no? Pero hablando ya, acabas de decir un apellido, el apellido Godoy. Y hablando del apellido Godoy, Marianita Ruiz, ya que estás aquí, suéltate. ¿Qué pasó o cómo es la historia del pescado a la talla de la familia Godoy de Acapulco? El, el, el mítico pescado a la talla de Beto Godoy.
1: Comer es una necesidad, pero degustar un arte. México de mis sabores. Nuestro sabor, mezcla de historias, culturas, pueblos y civilizaciones.
4: y era un, un pescador entonces eh, él vivía en una en, en la costa grande en la parte de Guerrero iba mucho a la parte de Barra Vieja entonces sus amigos de ahí le dijeron que le iban a construir como una, una cabañita pues porque iba demasiado y cuando estaba esta cabañita un día mandó a su esposa por todo y se puso ahí al lado de su casa sobre la carretera se cuenta ...se puso a hacer el pescado... ...y la gente pasaba y le decía... ...oiga, vende comida... ...y le decía no... ...y él les invitaba de, del pescado que ellos hacían... ...y se dice que se llama la talla... ...porque... en el pescado... ...porque siempre tiene como la misma separación... ...o sea, como que muy cuadradito... ...y por eso le dicen porque... Eh, pescó la talla porque es como entallado... entonces como una semana estuvo regalando de lo que ellos hacían para comer hasta que le dijo a su esposa oye sabes qué creo que esto va a ser un gran éxito y decidieron poner su restaurante y el día de hoy creo que ve todo godoy es como un imperdible en la parte barra vieja en Acapulco
2: sí es una referencia no cuando hablamos de pescados este de pescados en la cocina del mar en México de recetas particulares ya lo platicamos hace rato de la cocina nayarita y de lo que de lo que es el pescado zarandeado que también el pescado zarandeado tiene una historia muy particular ¿no Marianita?
4: Eh, sí, el pescado zarandeado se dice que tiene origen en Nayarit específicamente en la zona de o más bien en la isla de Mezcaltitlán y se dice que tiene estas como raíces prehispánicas no que surge a raíz de todo lo que de los antepasados pero eh, que específicamente era con pescado pargo porque como tiene pues, la, su piel tiene poca grasa le ayuda muchísimo a que cuando lo metas a, pues ahora sí que a la cosita esta donde lo hacen, no se seque tanto el pescado.
2: ya yeah, pues mira, eh, para mí el pescado sarandeo el pescado a la talla son imperdibles en la cocina mexicana, pero también cuando hablamos de mariscos, o sea, los camarones a la diabla, los camarones al ajillo, estés del lado, de lado del golfo, estés del lado del pacífico, o sea, el otro día platicaba en, en un programa en Gastrolab, que, que para mí los los camarones de San Blas, por ejemplo, el puerto de San Blas en Nayarit, no, son es, es una delicia, sí, sí, ¿no? Una cosa, sí. Entonces, este, creo que creo que la cocina mexicana la cocina mexicana de la costa en un país con una extensión territorial tan amplia, con tantas costas, con tantos mares, con tantos climas diferentes, que por, que por consiguiente tienen un ecosistema bastante variado y mucho producto, mucha diversidad de producto, pues y, y con esta riqueza cultural y gastronómica que hay, pues tienes toda la mezcla perfecta para tener una variedad infinita ¿no? de, 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 de preparaciones, de materia prima, de producto, y la cocina del mar es, es, es de verdad un manjar. La cocina del mar tiene algo muy particular, y esas cosas particulares eh, son que las recetas no se pierden, ¿no? Las recetas van de generación en generación y sí. tú vuelves al puerto, tú vuelves al puerto de Acapulco, vuelves al puerto de San Blas, vuelves a Veracruz, vuelves a Tampico, vuelves a Mazatlán, vuelves y siempre los sabores son los mismos, ¿no? Así Tienes es. como estos sabores que, que no cambian, esa, esa cocina que, que incluso yo lo veo mucho cuando, cuando salgo de viaje y estoy en alguna costa mexicana, o sea, las señoras que cocinan en la costa para mí son las mejores, o sea, Digo, con todo respeto, a, a, amo la cocina poblana y, y, y la cocina del interior de Oaxaca y de muchos otros lugares, pero ir a, una, ir a una fonda de mariscos o de pescado en el mar y ver a las señoras en la baja tirando las tortillas de harina y ves a las señoras de Nayarit con la zaranda y ves a las señoras de Guerrero abriendo ostras y en Ciguatanejo también. Bueno, hay, hay un mercado que me encanta ir, que es el mercado de San Jeronimito este, en, en Ciguatanejo y de verdad es un, es un es como un mercado parece abandonado, pero está lleno de anafres y las señoras tirando camarones, tirando cecina, tirando tortillas, o sea, para mí la, la cocina de costa es señoras de la costa con una mano y con una historia muy particular, ¿no? Y que siempre, que siempre sabe disfrutar. Pero bueno, pues no se nos despeguen porque esto ya se nos está, se nos está yendo. El programa se nos fue, Marianita, no pudimos hablar de otra vez. Es como el cuarto programa que, que nos ponemos a platicar, pero es que ya tenemos las chelas bien frías aquí. Este, ya estamos este, a punto de aventar los maridajes perfectos para la cocina de la costa. Yo no sé ustedes, pero un buen pescado a la talla, un buen pescado oh, zarandeado, sí. unos buenos camarones a la diabla. En Cira la Morena, sí, también sí. allá
3: en Acapulco. ¡Ay,
2: qué rico! Y con una chelita bien fría, es como el mariaje perfecto, ¿no? O sea, no podríamos, no podríamos dejar pasar esto. Y pues ya tenemos aquí al chelero estrella, pues ya, ¿para qué, ¿para qué le movemos, no? Vamos a seguir. Y, este, y, y pues nada, viene el sommelier Sergio Ibarra y nuestro querido invitado del día de hoy, eh, José Miguel García de Espantapájaros de este, la barraca valenciana y de Tuchela ¿no? entonces pues venga
1: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos vamos a una pausa y regresamos Gastrolab, estamos de regreso.
2: Ya la cabina se llenó con aroma a lúpulo. Aroma, aroma. ¿Qué sería este? Mi querido José Miguel,
5: amargos. Bueno este caramelizados pues ahí te va, sería aroma a, la, a cualquiera de los, bueno de, de los tres ingredientes, son cuatro ingredientes pero el agua pues sabemos que es este, inodora, ¿no? Entonces, eh, pues olora como a malta, ¿no? A caramelos, a lúpulo, flores, hierbas, ¿no? Y a pan que, que, que nos daría la, la personalidad de la levadura, ¿no? Sí, a toda esta parte que, que nos recuerda un poco a las
2: masas madres también, ¿no? A las fermentaciones. Pero bueno, antes de seguir hablando, les presento, ya les había adelantado desde el principio, pero para quien se va uniendo al programa, José Miguel García, eh, propietario de la Barraca Valenciana. Quien ha ido a Coyoacán o quien vive en Coyoacán, quien es sureño y no ha comido la torta de calamares de este señor que tenemos aquí al lado, entonces no puede decir que vive en Coyoacán o que conoce Coyoacán. Eso para empezar, ¿no? Porque ¿qué son más de 30 años de historia, ¿no?
5: 33 años cumplimos.
2: Escucha nada más eso. Después, no solamente hace tortas en la barraca valenciana, José Miguel es chef, es chef de, este, de, de, de carrera, es chef de, de vocación. Pero hay una faceta que tiene que a mí me encanta esa faceta porque aparte sabes lo que hace, sabes lo que habla, eh, de verdad tienen que probar después del programa, tienen que, que echarle un grito a José Miguel o, o entrar a la página de Tuchela. O, o ver de qué manera, pero está haciendo chela hace algunos años. Eh,
5: Espantapájaros es una marca de cerveza mexicana. ¿Se podría decir que es artesanal? Sí, bueno, eh, a mí no me gusta tanto el, usar como el término artesanal, aunque sí lo es. Pero me gusta más utilizar el término cervecería independiente, ¿no? Ok, me late. Y bueno, pues de ahí nos podemos
2: seguir con, lo que, con, 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 con mil cosas, porque de verdad José Miguel tiene una historia bárbara y, y cuando hablamos de la chela es de las personas que parten el bacalao, de las que parten el pastel, de las que parten el queso de la chela en México, porque no solamente se trata de hacer chela, sino se trata de hacer la chela con sentido, ¿no? De hacer, de hacer las cosas correctamente, hacer las cosas bien.
5: Exactamente, mi querido Tochita. Pues mira, te, te cuento rapidísimo cómo me meto en este, en este tema de la cerveza. Suéltate, todo tuyo. Pues yo empecé probando mis primeras chelas artesanales, o sea yo he bebido cerveza igual que todo el mundo desde toda la vida, pero cervezas artesanales desde hace unos eh, 14, 15 años, pero a fondo en México eh, eh, ocurre hace 10 años con las cervezas de, de Primus y de Minerva, no, ahí me meto, ellos me meten al, al, al tema de este de cerveza y entonces yo arranco como cervecero casero primero, ¿no? ¿Y cómo arranco? Pues con lectura, con cursitos, ¿no? Y sobre todo, haciendo chela, ¿no? Esto te estoy hablando que fue hace nueve años. Hace siete años es cuando decido abrir una tienda de insumos, ¿no? Para, para capacitar gente, para enseñar a nuevos eh, chavos que, que se interesaban en este tema de la cerveza artesanal. Y bueno, a mí no me gusta medir mi vida de cervecero desde que era casero, porque lo correcto es medirlo desde que eres profesional, ¿no? Y este año mi cervecería va para cinco años y bueno estamos haciendo las cosas pues ya distinto y correctamente y este y hemos aprendido un chorro, ¿no? en, en mi tienda de, de, insumos, damos cursos, un curso al Tuchela, mes, ¿no? Exactamente, en Tuchela, damos este cursos que está en Coyoacán, también la tienda. Damos un curso al mes En un día te enseño Ahora sí que el ABC de la elaboración de la cerveza Y después son horas, de, horas de, de práctica no O sea, las horas de práctica Tú las haces en casa Y sobre todo lo que digo yo es siempre Probar, probar, probar Siempre que vayas a un lugar a un súper, a un lugar de chelas, intenta atrévete a probar una cosa nueva, ¿no? Y eso aprendes muchísimo. Sí, ya lo platicábamos justo antes de, de volver de los comerciales, que
2: México es un país chelero, es un país cervecero, ¿no? Que el consumo per cápita es muy alto. Eh, me platicabas que no se ha hecho últimamente como la actualización, pero encontrábamos registros de hace tres o cuatro años que iban entre los 50, 60 y hasta Sergio Ibarra, el sommelier, nos dijo 70 litros de, de chela eh, per cápita capital año, ¿no? Estamos hablando que en bebidas alcohólicas es la más consumida, es la favorita pero, y, y, y no solo eso sino que México es el primer país exportador eh, el, el número uno de, de exportación de cerveza en el mundo
5: ¿no? De, deja tú eso, también eh, a nivel tecnología cervecera o sea, las grandes cerveceras tienen aquí en México este, tecnología que pues, prácticamente es pionera en, en, en alrededor del mundo, ¿no? La tecnología de punta en cerveza. De punta en cerveza que dices, wow, Esto sí es una pasada, ¿no? Podríamos hablar de cosas muy técnicas, ¿no? Por ejemplo, filtraciones antes de, antes de mandar a fermentar, ¿no? Que eso pues no es una técnica tan usada, pero ahora sí se está usando y en México hay, hay buena... Pues las grandes cerveceras tienen esto, esta infraestructura, ¿no?
2: Oye, pero a ver, tú empiezas a probar cervezas artesanales, por llamarlo de alguna manera, y aquí va la primera pregunta que yo creo que nos está escuchando se hace, ¿no? Y la, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué hace que una cerveza sea artesanal? ¿Y por qué tengo que dejar de probar la cerveza de toda la vida, que me encanta, para dar la oportunidad a una cerveza casera, una cerveza eh, artesanal, una cerveza independiente? Okay.
5: Mira, mi querido Raquel, la, la, la gran diferencia radica, eh, y te lo explico tal y como lo dicen pues, los libros y las lecturas, y etcétera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una cerveza industrial y una artesanal? Bueno, eh, la cerveza artesanal solamente utiliza cuatro ingredientes para hacer su, su cerveza, a diferencia de las grandes industriales que utilizan, pues bueno, enzimas, adjuntos, féculas, etc. No sé si usted había hablar bien de esto, pero si no, después lo edita. No, las
2: cosas como son, ¿no? Ah, o bueno. sea, no tenemos ningún tema. Créeme que gastrolaba aquí, hablamos, hablamos las cosas como son, que, que aparte, tú y yo lo hemos platicado, tuve la oportunidad de comer contigo hace dos o tres semanas, y justo una de las preguntas que que te dice fue, ¿no? O sea, tampoco está mal tomar chela comercial, ¿no? no. Tampoco es mala la cerveza, ¿no? Es que,
5: es que aquí viene otra vertiente, mi querido israel te va. Entonces te explicaba. La diferencia es que las industriales no usan solo esos cuatro ingredientes. Por eso tú buscas los ingredientes dentro de una cerveza industrial, no los, no los traes. En la artesanal sí, ahora. No, por supuesto que no está mal. Este tema de nada yo no tomo! Yo ya pura artesanal no es cierto. Son las industriales, llevamos con ellas toda la vida, aprendimos con ellas y las seguimos disfrutando con clamato, ¿no? O, o sí, con lo que sea en la playa, pues la verdad es que quieres una cerveza de estas que parecen refrescos un cervezco, ¿no? <risa> este, No, y, y el consumo de estas sigue siendo y lo seguiremos haciendo y siguen siendo muy buenas Ahora, ¿cuál es yo creo la labor que tenemos nosotros como cerveceros artesanales? Es acercarte como consumidor y e intentar ofrecerte una cerveza eh, yo, que yo llamo de transición, por ejemplo, ¿no? Tú estás acostumbrado a tomar la cerveza clara de toda la vida. Bueno, ¿por qué no tú, artesanal, desarrollar un estilo del, del mismo corte? Por ejemplo, este, en este caso son eh, cervezas de corte Lager Pilsner, ¿ok? Y, y, y tú te puedes atrever, y aquí no sé si, si me des chance que te dé un no, ruido, no, por a favor. Chalar. Te por voy a abrir, eh, mira, Espanta Pájaros, ¿qué está haciendo? Eh, al menos este último año de pandemia y así, lo, lo que decidimos fue. Hacer le, la clara, la ámbar y la, y la oscura Emulando como a cervezas eh, industriales Pero con la calidad de artesanal claro. Entonces, te platico Esta primera cerveza que tienes aquí Es una cerveza Pilsner Es, es una clara, como, como las de industriales Que aquí el sommelier
2: Sergio Ibarra Que ya está uniéndose a nosotros Ya tiene la chela ahí en la mano Heraldo Radio Oye, Sergio, dime una cosa. Tú que eres sommelier, que, que sobre todo, digo, al final tienes conocimiento en destilados, tienes conocimiento en fermentados y todo. Cuando hablamos de chela, Sergio, tú que estás en contacto todos los días con clientes, con comensales, ¿qué tan complicado o qué tan sencillo es poder ofrecer una cerveza artesanal o una cerveza fuera de las comerciales, de las conocidas?
6: Pues no te creas, la gente ya del día a día ya, ya se involucra más en el tema en el tema de, de, de la cerveza pues casera cerveza artesanal e incluso ya algunos llegan preguntando no qué, qué estilos de cerveza tenemos eh, artesanales y e incluso te preguntan no qué, qué lo, lo utilizaron no qué métodos con qué con qué las la están elaborando algunas eh, llegan a estar fortificadas hasta con jerez no y, y los clientes pues incluso hasta te llegan a pedir ese maridaje no y con qué me la puedo probar la puedo tomar eh, yo creo que es un mercado que que se está, está poniendo de moda y, y no de moda, la gente está conociendo, ¿no? ya, ya es interesante que, que lo que están consumiendo se cuestionen, antes a lo mejor yo creo que nadie quería dar alguna receta de, de cómo elaboraban su cerveza, yo creo que ahora es, es fundamental que la gente sepa lo que está probando,
2: ¿no? No, y fundamental trabajo de gente como José Miguel que, que, que no solamente hace chela y la vende, ¿no? Sino también te enseña, te dice, a ver, este tema está así. Pero a ver, ¿ya tienes la chela en la mano, Sergio? Nosotros ya tenemos aquí abierta la, la, la pilsner que trajo José Miguel de Espantapájaros. Cuéntanos, Chemi, ¿qué hay con
5: esta chela? Ahí te va. Mira, y es que aquí la, las cosas como son. Primero que nada, quiero retomar algo que dijo Sergio, que es bien importante en este interés que viene de la gente, porque no se vale que tú vayas a un restaurante a pagar X dinero por una buena comida, pero no te dieron chance de escoger tu cerveza, ¿no? Te dijeron solo tengo estas tres y ya, y con el vino no ocurre lo mismo, ¿vale? Claro. Con la cerveza sí empieza a ocurrir. Ahora, eh, aterrizando, lo que tenemos en copa es una cerveza Pilsner. ¿Qué le puedes pedir, mi querido Isra? No le pidas magia, ¿sí? Es una cerveza de corte lager. Que tiene, que tiene características muy puntuales. No, no le pidas que aquí te huela cosas distintas. Porque no está diseñada para ser así. Este es mi primer escalón. Es mi refresquito. ¿Sale? ¿Qué le puedes pedir? Olor como a manzana verde. Olores a pan. Y un poquito notas acarameladas. No hay más.
2: Ah, pero está deliciosa. O sea, te voy a ¿sí? decir yo que le puedo pedir comida. ya. <risa> <risa> yo sí le puedo pedir algo, mi querido Chemi. Y es comida. Ya que quien, quien ya me escuche, quien ya sabe, soy tragón este. Sí. En serio. Yo aquí le, yo aquí le aventaría unos camarocitos al mojo de ajo. Yes. O ay qué delicia, ¿no? A ver, Sergio, dinos algo. Digo, aquí tenemos al maestro cervecero, pero pero dinos algo. ¿Qué es o a qué se refiere cuando José Miguel habla de cerveza Pilsner o Lager? O sea, ¿a qué nos referimos con ese tema para quien nos está escuchando? Ok,
6: pues hablamos de... de estos estilos de cerveza Lager o, o Pilsner. Pues son unos estilos de una cerveza clara, ¿no? Con ese colorcito ligero, ¿no? Con ese frescor que, que llegan a tener. Normalmente... Eh, pues pues sí, tienen esa manzanita verde, esos cítricos, ¿no? O sea, algunos llegan a tener también esas notas florales, y pues inmediatamente cuando cuando pides pues ya maridaje, recordemos que pues yo creo que podría ir muy bien en esos sabores agridulces, ¿no? Me haces pensar tal vez en, en, en la cocina japonesa un poquito eh, los pescados azules se van de maravilla también con, con ese estilo de cerveza ¿no? me eh, Puedo pensar tal vez en, en en un anguila alguna vez te por ahí un pinchito de un anguila que yo creo que podría de este, maravilla recordemos que sí. tienen esa acidez perfecta que pues, te limpia el, el paladar no también algunos picantes no tienen como que ese trabajo para para poderte acompañar no con, con esos platillos
2: no bueno por eso eres el sommelier este de cabecera porque te la sabes de todas todas eh pero a ver José Miguel dime una cosa ...hablaste de algunos temas en particular... Hay, hay, ...hay personas que nos escuchan... ...y yo incluido porque la vez que comí contigo... ...hace tres semanas... Este, ...te hice preguntas como si me estuvieras dando un curso... Este, ...mientras me echaba una tortita, una girona espectacular... ...pero este... ...a ver, dime una cosa... ...dijiste malta, dijiste lúpulo... ...para quien toma chela pero no tiene ni idea... qué es la malta y qué es el lúpulo... ¿Qué es la malta y qué es el lúpulo? Rapidísimo.
5: Malta. Malta es cebada que ha sido sometida a un proceso de malteado. La malta, la cebada por naturaleza, tiene ciertos nutrientes, pero para poder hacerlos extraíbles en el proceso cervecero es necesario maltearla y en este proceso, ¿qué es lo que se hace? Que esos azúcares se van un poco desnaturalizando y se pueden luego extraer a través de una infusión en caliente, ¿vale? Eso es la malta cebada que ha sido sometida a un proceso de malteado ahora. ¿Cuál es ese proceso de malteado? El proceso de malteado es, se tiene el grano, se germina vale eh, eh, se empiezan a desnaturalizar estos azúcares a crecer la cantidad de azúcares que tiene y proteínas etcétera y cuando es momento de, de, de detener esta maceración de esta, eh, este, esta germinación Ajá. se hace con calor. Dependiendo el calor que le, que le pongas a ese secado de la, de la cebada ya germinada, es el color de la malta. Mientras más tostado sea un grano, menos azúcares extraíbles tiene. Ok.
2: ¿La cebada es mexicana? ¿La que tú haces?
5: Mira, eh, yo uso cosas de importación, aunque sí hay, hay cebada mexicana. Sí hay cebada mexicana. Sí, lo que ocurre es que las grandes acaparan todos los grandes sembradíos, ¿no? Ya. Llegan con los campesinos, a ver... ¿Cuánto tienes? Tú dámelo, yo lo malteo, yo lo trabajo, yo te pago tu grano, grano y nada más. listo, ¿no? ¿Y el lúpulo? Ok, ¿el lúpulo qué es? Es una flor de la familia de las canabináceas, eh, hay muchísimos tipos de lúpulo, muchísimos, muchísimos, hay lúpulos ingleses, lúpulos alemanes, lúpulos americanos, eh, lúpulo, lúpulos checos, ¿no? Hay lúpulos de, de muchas partes del mundo, son mayormente importados, ¿qué es? El lúpulo es una flor, es una flor que tiene muchísimas propiedades entre ellas, ¿qué es, ¿cuáles son las más importantes que, ap que aporta la cerveza? sabor, amargor y aroma, ¿vale? Todas, casi todas las cervezas. Bueno, no es, no, no, no es correcto generalizar porque no es cierto, pero la mayoría de las cervezas llevan lúpulo. Es lo que le da este sabor amargosito y en muchas ocasiones estas notas como resinosas o como cítricas, dependiendo del lúpulo que, que tú escojas. ¿Es un mito que en México no hay lúpulo? No es un mito si sí hay lúpulo, pero aquí, eh, o sea, el tema de las latitudes y de cómo se da el lúpulo... No es de tanta no calidad. No es de tanta sí, Las cosas como son. No. México
2: tiene muchísima calidad. O sea, México manda en muchos productos, ¿no? Pero las cosas que no tenemos o que no son las mejores, pues hay que decirlo también como sí, es. Mira, sí
5: se ha sembrado, si sí se ha intentado, sí ya se ha dado, pero no tiene las características que debería tener la variedad que justamente se sembró, entonces normalmente pues se importa todo, incluso las grandes cerveceras lo hacen, lo importan y pues ya ahora en, en gran escala lo que hacen es, importan extractos y extractos ya modificados, porque tú ves una cerveza en un envase transparente y dices, wow, cómo es posible que no se quema, ¿no? Todo, o sea, esto de que la cerveza se quema es un mito no es Eso, un... qué bueno que lo tocas sí. Es mito es, a ver Esto de que la cerveza se quema por sacarla del refri y no tomártela es un mito ¿Qué es lo que sí ocurre con una cerveza? Siempre en, en un envase transparente con, con la cerveza y con, con cualquier otra bebida oxide, o, o, ocurre una óxido eh, reducción, ¿vale? En el caso muy particular de la cerveza, ¿quién es el enemigo número uno? Los rayos UV. Los rayos UV en contacto con un aceite esencial que tiene el lúpulo, que es el humuleno. Se isomerizan y entonces se zorrilla la cerveza. Ahora, más decir, ¿y cómo es que las grandes no, no.? O sea. ¿Se azorrilla, te refieres al aroma? Sí, exacto. Ajá, que ese, que, que, que ese aroma
2: es bien particular porque sí. ese aroma a veces vas por la carretera y de repente huele, ¿no? Sí. Y dices, huele entre chela
5: y zorrillo, ¿no? Claro. Es, es, es... Sí. ¿Cómo evitan las grandes cerveceras esto? Eh, esto? Eh, compran extractos de lúpulo ya eh, genéticamente modificados que no traen un muleno. Entonces, son cervezas a prueba de balas, ¿no? Uf, qué cosa. Sí. Oye, pero a ver, dime otra cosa, ya hablando de espantapájaros sí. en forma. ¿Por qué espantapájaros? Me encantan los espantapájaros y el enemigo número uno del de, 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 depredador del grano, pues, no son los roedores, ¿no? Son las aves. ¿eh? <risa> son las aves. Entonces, por eso decidí poner espantapájaros y, bueno, me, siempre me han gustado, ¿no? Los espantapájaros.
2: Bueno, pues ya, aquí tenemos la Pilsner. Después, sí. ¿qué otra chela traes? Pues, mira, no sé
5: qué tanto tiempo tenga, pero si, si habláramos de otra, a mí me encantaría Uy. poderte...
2: Échate, échate con otra Mira, te voy con a abrir,
5: otra. o sea, ya te conté que yo, ya me metí al juego de, de chelas ligeritas Y eso es lo que, eso es lo que quiero hacer este, Te voy a presentar una cerveza con la cual gané medalla de oro en el año 2019 En una competencia eh, que se llama Aro Rojo ¿Vale? Esta se trata de un estilo Dark Belgian Strong Ale. Es un estilo con 9 grados de alcohol Y ahorita aquí, mi querido Tochita, tú vas a percibir algo muy interesante Pero... A ver, ¿y a qué voy? El primer golpe de aroma que te va a dar esta cerveza es un olor como a plátano. Sí. Y no tiene plátano. ¿Y a, y a qué se debe a trabajo de levadura. Esta es una cerveza muy compleja. Para llegar a esto tienes que usar mucho grano, mucha mezcla de maltas, no, cuidar mucho tu fermentación y, y el agua, todo esto. Mira, respondiendo rapidísimo hace rato que decías que por qué hidratan a los a los corredores con sí, cerveza. Ah, sí, sí. Bueno, esto tiene que ver con, con la, las cualidades. O sea, no hay nada científico que diga que sí hidrata más que el agua, pero lo que sí es realidad es que pues te regenera porque tiene carbohidratos, no. Entonces los necesitas para eh, el lúpulo tiene propiedades antiinflamatorias, ¿no? Y todas las sales que tiene el agua, pues te, te ayuda a recuperar lo que perdiste. Esa es la razón. Esa por yeah. eso se contesta. Ahora. Y es un agua de mucha calidad. Es un agua de mucha calidad. Uh -huh. Ahora, esta cerveza, pues hay que tocar siempre el agua, ¿no? Para, para ver ahí este, que tenga las sales o los requerimientos necesarios, tanto la malta como la levadura, para poder llegar a un resultado de medalla de oro, ¿no? Claro. Oye, Sergio, ¿quieres preguntarle
2: algo a José Miguel antes de que se nos vaya el programa como chela? Geraldo, radio.
6: Antes, de, antes del. del, del... Que, que, que termina con, con, bueno, ya teniendo la cerveza en, en meta, ¿cómo, ¿cómo te la imaginas o cómo la diseñas? ¿En qué aromas piensas? Porque yo supongo o creo que, que dependiendo de los elementos que tú utilizas, pues más o menos va a ser el, el estilo de, de la cerveza, ¿no?
5: Sí, bueno, pues
6: eres eh... como el arquitecto de la cerveza, ¿no? Sí. ¿Te imaginas qué aromas te a
5: tener? Sí, mira, aquí ya lo primero es que tengas que tener... ...un profundo conocimiento de todos los ingredientes, ¿no? decir, oye, ¿cómo voy a conocer todo? Bueno, pues yo me dedico también a vender insumos, ¿no? Y bueno, la lectura y, y la práctica también te da mucho. ¿Cómo me imagino una chela? Siempre hay un parámetro, existe una guía que se llama la BJCP. Perdón, voy a interrumpir a Miguel. Primero tienes que estar
2: loco porque el otro día... ...se imaginó un rol de canela en una chela... ...y, si no se, y, si, y la misma cara que puso el productor aquí... ...de verdad, pidan en tu chela... ...la espantapájaros de rol de canela... Abres la cerveza y te imaginas en una panadería recién horneando rol de
5: canela. Entonces primero tienes que estarlo, pues es el número uno. Y ahora sí, ya síguele. Sí, pues da, todo tiene que ver con conocimiento de los ingredientes y, y les decía, existe una guía de referencia que bueno, es más, no es más que nada un invento americano, que se llama la BJCP, Beer Judge Certification Program. Y ahí tú te basas a uno, a, te da unos rangos, unos valores que debería tener tu cerveza, pero a partir de ahí, como son rangos y no una exactitud, tú puedes ir metiéndole a tu cerveza cosas que tú quieras o cosas que, que crees que le van a dar mucho personalidad en este caso mi querido Sergio eh, por ahí dicen algunos ¿no? nosotros no hacemos chela la hace la levadura ¿no? Y me, hace un tiempo te diría que es correcto, pero me parece incorrecto porque la, la función de la levadura no es hacer chela. Nosotros aprendimos a domesticarla para, para buscar que nos dé los resultados que, que queremos, ¿no? Entonces, no, no solo es seleccionar desde el agua, los lúpulos, la malta, sino también la levadura y, sobre todo, cuidarle la, la fermentación que sea la más adecuada, ¿no? Es, es todo el mundo y podríamos hablar un largo rato de, de, de todo esto. Pero así más o menos, ¿no? Es el conocimiento del ingrediente y el dominio de la técnica. Oye, Sergio, le voy a pedir a, le voy a, pedir a José Miguel
2: que te dé armas para vender espantapájaros en una mesa. ¿Qué es? O sea, estamos hablando de un restaurante, ¿no? Vamos a poner en contexto un restaurante, por ejemplo, como Alaya, ¿no? Que ahora mismo, Sergio, está en el Alaya. Sí. Entonces, estamos hablando de un restaurante de corte tradicional que no hace cocina mexicana regularmente, ¿no? Que, dime dos etiquetas de espantapájaros... ¿Y qué argumentos tiene Sergio como sommelier para ofrecerla?
5: Ok, rapidísimo. ¿Qué etiquetas yo metería? Yo metería, por ejemplo, eh, una Pilsner o una Viena, que la Pilsner y la Viena son hermanitas, solo que una de ellas es un poquito más eh, tostadita, más caramelosa. ¿Por qué elegiría la Viena? Mucha gente busca una cerveza obscura, que maridar con su arroz o a lo mejor también con su pescado, porque es muy versátil una cerveza lager, aunque sea ámbar u obscura. Yo metería una de esas y, ¿Y por qué la metería? Porque es muy bebible un, Tiene un grado de bebibilidad bastante aceptable Si quieres esta, esta chela Y te la piden con clamato No importa, se las das con clamato Con lo que ellos quieran ¿Sale? Y es una chela muy versátil ¿Y con qué otra me iría? Yo me iría con una cerveza de corte Amber Ale Aquí ya cambiamos a la fermentación Ale Son cervezas más corpulentas la fermentación Ale? Para okay. que se escuchen Rapidísimo la, la, la cerveza se divide por su fermentación En dos grandes familias Aunque hay quien dice que hay una tercera Pero pertenece a una de ellas son las lagers y las, ales. y las ales. ¿Por qué son diferentes? Por la temperatura a la que fermentan. ¿Por qué? Y, y la cepa que fermenta. ¿Por qué es importante esto? Por eh, los ésteres que produce... Y las características que produce la levadura en el proceso metabólico que hace entre convertir los azúcares en alcohol. Porque es incorrecto decir, ay, ah, es que la levadura come azúcar y desecha alcohol. Sí lo hace, pero a través de un proceso metabólico bastante complejo y muy importante, donde, por ejemplo, salen estos olores como a plátano, sí.
2: ¿no? Sí, que, 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 no, que no quiere decir que tenga esencia de plátano, ¿no? Exacto. Sino que son, son aromas
5: derivados de este proceso metabólico. Exacto. Ahora, esta, ¿por qué te digo esta Amber Ale? Pues es una cerveza ámbar, un poco más lupuda, más amarga, más corpulenta, más alcohólica. Para que cuando salga el chef este, Israel y diga puta, te hice un chamorrito braseado, ah, bueno, pues ahora sí, aviéntame una chévere no, Para un arroz
2: que hicimos en Cervo ahorita de sobuco, glaseado
5: y ah, todo, no, esta va a estar espectacular. Un pues, tipo de ese tema, ¿no? Ahí, por ahí va, pero hay mucha variedad, es más, yo encantado de la vida, voy y te presento todas las que tengo, te digo estas son las que yo metería ¿en ¿sí? qué metas? 50, ¿no? 3, 2 chévere y con eso tienes sí, herramientas. Pues, sabes que tienes herramientas, ¿no? Para poder venderla.
2: Pues mi querido José Miguel, para quien nos está escuchando, pues ya suelta el comercial completo. Vale, pues, ¿Dónde te encontramos con las tortas, con la tienda de chela, con los cursos y con espantapájaros.
5: Okay. Los cursos y la tienda de insumos está en Coyoacán, en Jicotencatl116, Tuchela, la tienda de los cerveceros. www.tuchela.com Y es mi cerveza, mi, mi cerveza, el mejor precio lo encuentras en mi, en mi barraca valenciana, porque ahí concentré todo, no es la madre de las dos cosas. Entonces, si quieren probar mis chelas, todas casi siempre están allí en la barraca valenciana, que está en Avenida Centenario 91, entre Jicotenca y Malitzin, en en Coyoacán y pues ahí estamos todos los días abiertos y pueden ir a probar nuestras tortas y nuestras chelas
2: échense unas papitas bravas después una torta de calamares y dejen hueco para el postre la postre es una torta girona y este y pues ya o sea de verdad de verdad tienen que ir porque es una chulada, es un referente en el sur, es un referente en Coyoacán, cocina rica, sin pretensiones, bien hecha, vayan a disfrutar una buena chela, un buen ambiente, relajados, que vean a José Miguel ahí hablando con las mesas, platicando de la chela, sentándose a comer, donde ves que el chef se sienta a comer también, echar chela, ahí es, ¿no? Entonces, bueno, pues se nos fue el programa como chela y eh, pues viene la adivinanza del día de hoy y se nos, se nos acabó el programa. Bueno, pues ya lo dijimos, el programa se nos fue como chela, Qué delicia de programa escuchar a gente que sabe, gente apasionada gente que desde su trinchera va sumando y hace que la gastronomía mexicana que no solamente se centra en la cocina sino siempre es en el producto, en la materia prima, en el vino, en la cerveza, en todo gente que está sumando y haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, bueno, pues se nos fue el programa, pero no podemos irnos sin dar al ganador de la semana pasada Susana Ramírez, muchas felicidades por, por la respuesta de, del programa pasado y la adivinanza de esta semana es, ¿cuáles son los cuatro ingredientes para hacer una cerveza? José Miguel los dijo muy claro, son los cuatro ingredientes que las cervezas artesanales o e independientes siempre tienen. Así que ya saben, esto fue Gastrolab, gracias por escucharnos y como cada fin de semana decimos, tripa vacía, corazón sin alegría.
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. This es is a production of Heraldo Media Group.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.